0: Faz com que a pessoa chegue em casa frustrado. E sem contar o custo do retrabalho, da hora refeita.
1: Ele comprou uma vez. Acabou. 3, 2, 1. Foi. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma empresa, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Marcelo. O meu nome é Aline.
2: <risos> e o meu é João. <risos>
1: E hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana, que a gente vai dar continuação a, ao assunto engajamento, porque no episódio 8 desse podcast a gente uhum. falou de 12 questões de engajamento como um todo, no episódio 12 a gente falou da questão 1 de engajamento e agora a gente vai trabalhar especificamente a questão 2, que é do livro... Dos elementos da gestão de excelência. Isso mesmo. Daqui.
0: Isso mesmo. Como a Lênia comentou, no episódio 12 a gente começou pelo Q1, agora a gente começa pelo Q2... E o que, que significa Q2, ali Vamos resgatar? Então,
2: Vamos resgatar. O que, que acontece? A, a, os empresários ligam para gente e eles falam assim, ah, meu time está desengajado, está desengajado. Então a Gallup fez uma série de pesquisas sobre engajamento. E ela concluiu que tem três tipos de níveis de engajamento. Então tem as pessoas que são engajadas, que são aquelas pessoas que têm uma conexão, têm paixão pela empresa e conexão com a empresa. Uma conexão profunda. Esses são os, os funcionários engajados. Eles estão, eles geram inovação, eles produzem resultado, eles batem meta e eles fazem a empresa crescer. Sim. Tem o que eles chamam de desengajados. Desengajado, Sim, tá? ao contrário do que o termo possa parecer, é aquela pessoa que ela vai lá, faz o trabalho dela vai embora. Aí por que, que você falar que se a pessoa vai lá faz o trabalho dela vai embora? Porque é desengajado. Ela não tem conexão com a empresa. Então, por ela, ela vai lá, cumpre o que ela é paga para fazer e simplesmente vai embora. Se ela então, receber uma oferta para ganhar é 100, reais. 100 reais a mais, 500 reais a mais, ela vai embora. Uhum. Tá? Ela não tem paixão por aquela empresa. Ela só vai lá e faz o trabalho. Tanto faz, tanto fez. Isso. Exatamente. E tem a pessoa ativamente desengajada. Esse é o problema. Ativamente desengajada é aquele funcionário que faz rádio peão fala mal da empresa, nos corredores está sempre desfazendo tudo o que o dono da empresa uhum. tenta construir. Então a Gallup fez, identificou esse tipo de, co de colaboradores e começou a entender quais são os itens que faz com que as pessoas se engajem. Uhum. E quando a gente fala de engaje, a pessoa engajada é aquela que tem conexão, Conexão com a empresa, tipo uma. nutre uma sensação de amor por aquela empresa. Tem pessoas uhum. que amam a empresa que trabalham. E aí, para isso, eles identificaram que existem 12 elementos que fazem com que. É o colaborador ele fica engajado por aquela empresa ou porque ele se apaixona por aquela empresa. E a gente tá falando dos 12, a gente falou dos 12 no 8 de uma maneira uhum. geral uhum. e agora a gente tá falando, né, de cada item e aí a gente tem dois itens que são fundamentais. Se esses dois itens não acontecerem, os outros não adianta nada,
1: não acontece. Uhum. Então, o primeiro item que a gente falou no podcast 8 é eu sei o que é esperado de mim no trabalho ou o que você é pago para fazer, né? Isso, uhum. é o cara
2: ter clareza exatamente do que ele precisa fazer, do que ele precisa entregar, porque, como, quando, é, todo esse tipo de coisa. E esse daqui é, eu tenho os materiais e equipamentos necessários para realizar um bom trabalho? Uhum.
1: Corretamente. Meu trabalho só, corretamente. Isso.
2: Apesar disso ser um, um, um negócio que seja objetivo, eu tenho os materiais necessários, a falta de ter materiais e equipamentos necessários gera um... É, problemas de ordem emocional. Uhum. Né? Despertam emoções não boas. Como assim? Colo... É. Por quê? A, a, apesar de ser um item objetivo, por exemplo, eu tenho o que eu preciso para fazer o meu trabalho. então Sim, não, Eu mano. tenho computador, eu tenho caneta, CRM. a internet está boa, eu tenho um software que facilita a minha vida, uhum. né? eu tenho os materiais e equipamentos necessários. Quando eu não tenho aquilo, aquilo me gera um nível de estresse elevado. Sim. E estresse mexe com as nossas emoções. A pessoa que chega durante o dia, falta um monte de coisa para realizar um bom trabalho, ela chega em casa com mau humor. Uhum. Uhum. Inclusive o livro fala isso, né? Sim. Então as pessoas, as pessoas que têm tudo, elas chegam em casa. É, dificilmente elas têm problemas de mau humor quando chegam em casa. As pessoas. Porque imagina, você chega na empresa, você tá trabalhando e tá faltando as coisas, e a pessoa tá te cobrando, você tem que entregar resultado, você tem que bater meta e não sei o quê. Mas você falou, como eu vou bater meta? A internet. É tá caindo o tempo todo? Tá caindo o tempo todo. O tempo computador
0: tudo. travando.
2: Eu, eu, por exemplo, eu estava conversando com um amigo nosso lá, que inclusive já fez alguns podcasts com a gente, aqui o Evandro é, Mazuco. E aí, hoje, né, hoje na, na minha época, todo mundo fazia rede, né? Rede é um negócio caro, e aí com o advento do Wi-Fi, quando você começa, então, igual aqui no EAG, a gente não tem rede. Todos os computadores conectam na internet pelo Wi-Fi. Uhum. Isso funciona porque a gente está em nove pessoas, está funcionando. Se a gente estiver em 18 pessoas não dá mais, a internet começa a ficar ruim não funciona pra ninguém e aí você começa a trabalhar e você fala, a internet caiu a internet tá funcionando, aí um pergunta outro, a internet tá funcionando aí a internet tá funcionando lá, <risos> tá pegando não sei aí. o quê, Ah, pra mim que. ainda
1: tá, daqui a pouco cai
2: <risos> é, pra mim caiu, aí, aí você vai ter sei lá, a gente tá em nove pessoas você tem nove computadores, nove celulares, talvez dez, talvez onze celulares, eu porque imagine. tem o um celular da empresa, tem o um celular do trabalho, do, 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 pessoal né tem o um celular da empresa de cada colaborador tem o um celular pessoal, uhum. né, e tem todos os computadores, então pra nove pessoas você vai ter vinte, trinta pessoas conectando a internet ao mesmo tempo, isso faz com que a internet não funciona. Uhum. E aí, no dia a dia, eu dependo da internet pra trabalhar, quando a internet falha, eu tô ali desenvolvendo meu trabalho, o que eu faço emocionalmente fico enraivecido. pé da vida, né? pé da vida. E Puf. isso faz com que o meu engajamento diminua. No final do dia, meu engajamento diminui. Sim, a Olha...
1: pessoa fica puta, né? Do tipo, pô... É... Eu não tenho nem condições, né? Não tenho nenhuma internet boa. Como é que, como é que eu vou atingir meu é, saldo? Como é que mas, essa empresa está querendo que então, eu atinja esse Então, Mas a,
2: o nosso ouvinte, que é dono de empresa, ele acha que não, né? Ele, ele, talvez ele não olhe isso. Olha que coisa interessante. Aqui a gente está falando uma coisa uh, como internet. A gente foi, inclusive, é a segunda vez que a gente está gravando esse podcast aqui. <risos> Eu ia comentar. Né? A, a gente pensou assim, será que é alguma maldição? Uma maldição do podcast? Do assunto? Né? A, a gente foi gravar o podcast, a gente grava o podcast. A gente tem duas câmeras, tem uma câmera aqui, tem outra câmera ali. Quem estiver assistindo no YouTube talvez veja... Ah, aproveitar para falar quem está assistindo no YouTube, né? Quem estiver assistindo no YouTube, dá um... aperta o
1: joinha. Dá um belezinha. Compartilha, dá um belezinha.
2: Compartilha, belezinha. compartilha. Manda para o seu amigo, que é dono de uma pequena e média empresa. Se você for funcionário de uma empresa que está faltando as coisas para você trabalhar, fica a dica, manda para com o chefe. Comenta no vídeo também. também. Comenta no vídeo. Como que é na tua empresa? Tem tudo, falta tudo, a internet cai, tem sistema, não tem sistema.
1: Como é que é o engajamento dos funcionários com... que trabalham aí na sua empresa? Isso,
2: isso. Se você estiver assistindo nas outras plataformas, como Spotify, esse tipo de coisa também, né? Por favor, compartilhe compartilhe, porque esse conteúdo pode ajudar muitos donos de pequenas e médias empresas. Então, a gente e gravando. já ajuda. E já ajuda. A <risos> gente tava gravando, deu um problema no, na, câmera? No, na câmera e no equipamento que grava a voz. E não, acho deu, que foi
1: só na câmera dessa vez. Ah, né? ela
0: parou de travar.
1: Foi só na câmera dessa vez? É, é, sei lá,
2: deu problema. né? E não foi a primeira vez que aconteceu o equipamento novo tudo e deu problema e a gente perdeu todo o trabalho. Então, quando você faz um trabalho e no final do dia você para, você se prepara, vem aqui faz o trabalho. E aí, quando você está fazendo dá errado, o que, que vai gerar? Frustração. Puta, eu vou ter que fazer de novo, minha agenda já tá puxada, agora fui fazer um negócio, a câmera, né? Então, esse tipo de coisa ele
0: é mais comum do que a gente imagina e sem contar o custo do retrabalho da hora refeita é do trabalho refeito né do quanto isso impacta numa hora do seu como o Marcelo de uma gerente de marketing quanto que isso impacta que a gente tá, não está falando de custo financeiro mas também tem né é, lá no fundo tem
2: é porque emocionalmente fica todo mundo enraivecido porque ninguém gosta de fazer retrabalho e aí as pessoas começam a achar que assim pô essa empresa é sempre assim as coisas nunca funcionam olha só
1: ninguém liga para gente é, <risos> é.
2: olha é, ninguém liga ele começa a se sentir abandonado uhum. começa a se sentir abandonado não tem o que Fazer o trabalho Pô,
1: faz tempo que eu peço isso Faz tempo que eu reclamo da internet Faz tempo que eu reclamo de tal coisa E ninguém faz nada pra arrumar Tipo, começam a vir essas frases é,
2: eu, eu, eu falei pra vocês, né A gente foi fazer o plano estratégico da, da Luma Uma das minhas empresas e aí, quando a gente vai fazer o planejamento estratégico, eles vêm e trazem para a gente os orçamentos por área. Então, o cara da TI, ele trouxe um orçamento, o orçamento dava, sei lá, 600, 800 mil reais, era o orçamento dele. Opa, 800 mil reais no ano, vai gastar no ano 2020, vamos lá, me mostra o que, que era. né? Quando ele mostrou, a gente tem 118 funcionários lá, 67 máquinas. 67 computadores precisam ser trocados. Caramba. Aí, eu falo, como assim 67 computadores? Pois é, aí o cara deu um exemplo, né? Falou, ó, tem computador que demora 25 minutos para inicializar, porque o Mac não tem isso, mas o Windows tem, né? Quando você liga o Windows, uhum. ele vai reinicializar, aí ele uhum. fica. E aí ele olhou ó, tem algumas máquinas que demoram 25 minutos para se reiniciar para iniciar. Então, o cara chega para trabalhar, chega 8h30, ele aperta para ligar e a máquina fica 25 minutos. Tem máquina que demorava mais. Quando ele vai embora, inclusive a gente descobriu que tem funcionário quando vai embora ele nem desligava o computador <risos> para não ter que ligar no dia seguinte quando ele chegasse. E, então, isso vai desde... o pô. Se eu trabalho com vendas, se eu faço gestão de clientes, será que eu tenho um CRM que permite com que eu faça a melhor gestão do, do meu cliente? Sim. Né? Ah, eu tenho um processo de entrega, será que eu tenho a melhor ferramenta para poder entregar o meu trabalho do jeito que é, com maneira efetiva? E aí o pequeno que está assistindo a gente pode falar, ah, mas também não tenho condições de ter tudo. Tá? Mas e o básico do básico do básico? Você tem então, é essas coisas, porque eu vejo muito dono de empresa falar, ah, porque meu time é desengajado e não sei o que. Você fala assim, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Uhum. E via de regra, essas duas questões de engajamento, ela até mais ligado com o que a empresa propicia do que com o que o funcionário traz na bagagem. Sim. Porque, na final das contas, ninguém sai de casa para falhar. As pessoas falham, né? Essa é a né? fantástica. É, é as pessoas falham, mas ninguém sai de casa para falhar. Então, quando a pessoa uhum. chega numa empresa que tem a melhor condição para desenvolver o melhor trabalho, né, ela vai poder dar o melhor dela, né? É lógico que se ela não trouxer isso na bagagem, ou eu estou aqui para fazer o melhor trabalho, isso foi um problema de contratação, um problema de avaliação, um outro problema que os outros itens dos ques, né, trazem. Uhum. Mas se você dificulta a vida dele na hora de trabalhar, seja com a internet, seja com o computador, seja com as coisas longe, seja com falta isso, falta aquilo, falta os recursos não tem como engajar né é
1: quando você trouxe o ponto da pessoa ficar enraivecida né e dentro do, do livro traz um, uma historinha lá do Milton que é muito é muito boa assim quando eu Igreja li grande Milton, é, o Milton então eles falam
2: a... do filme né do filme é, meu chefe como que é
1: ah, não sei como, como matar o seu chefe quero, quero, quero matar o meu chef. chefe eu um, eu dois, já vi um dois. e dois então ele, ele conta. O Milton ali ele vai relatando, né, pra Gallup, quando eles fizeram a pesquisa, ele vai contando que, tipo, a empresa já mudou ele de lugar, de mesa, algumas vezes. E isso já estava deixando ele puto. Já tava, ele já estava ficando muito brabo com isso. Aí fizeram uma de trocar todos, toda a marca, a marca dos grampeadores que Sim. o pessoal usa. E ele escondeu o grampeador dele antigo. Porque ele não gostou desse novo grampeador. Ele disse que dá problema, que dá... Ele não, ele não gostou porque não, faz o, não tem o mesmo efeito que o outro tinha. Não tem a mesma eficiência que o outro tinha. E ele falou assim ainda pra, durante a pesquisa, ele disse... E se eles descobrirem o meu grampeador e tirarem ele de mim, eu jogo fogo na empresa. Sabe por que eu tinha um grampeador assim? <risos>
2: Eu tinha um Porra. grampeador prateado, eu tinha um grampeador prateado, que eu andava com ele pra tudo quanto é... Porque eu ia pro Detran, tinha que grampear uhum. documento, apertar esses negócios. Eu andava com ele tudo quanto é lado. E até uma vez aconteceu, da polícia parar a gente, porque achou que era uma arma. <risos> Você Meu acredita Deus. nisso? Tava eu e o Rogério indo, eu andava com esse grampeador pra cima e pra baixo. Ele era prateadão assim, né? Bonito. <risos> um grampeador. Eu tinha um orgulho daquele grampeador? Você não tem ideia. Tinha um tremendo orgulho daquele grampeador. E aí... Eu, eu tinha colocado ele assim no, 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 no painel do carro, a gente tava indo e eu acho que o cara da polícia parou e olhou e aí ele deu uma reluzida assim e ele uhum. confundiu com uma arma, pararam a gente Caramba. Né? e aí olharam e falaram ah, é um grampeador <risos> né? e era o meu grampeador favorito e se você me tirasse aquele grampeador se aquele meu grampeador sumisse
0: Botava fogo na
2: bem igual o cara aí do, do filme que você falou, bem igual o Milton
1: exato, então ele, olha, pra, chegar, pra ver um nível né, parece, ah, mas é só um grampeador não, não é só um grampeador porque ele entendeu que o grampeador novo que a empresa quis trazer para ele não estava tendo a mesma eficiência, fazer com que o trabalho dele não fosse tão bem feito quanto antes não facilitava a vida dele, e pelo fato de ser pequenas coisinhas várias vezes acontecendo, como mudar de lugar, ele ir para um lugar que ele não queria ficar, ou enfim, outras mudanças que podem ter acontecido dentro da empresa, ao ponto de tirar o se tirarem o grampeador dele, ele... Falar que vai jogar fogo na empresa, é. assim. Então,
2: mas assim, pode parecer um negócio muito simples, mas, por exemplo, né, para uma pessoa que é caprichosa, pô, o grampeador, eu que grampeava muita coisa, o grampeador é um negócio, é um instrumento Sim. de trabalho. Aliás, desde a do, do, da época primitiva, olha o que acontece... O primata ele tinha que sair para caçar. O que, que ele fazia? Fazer as próprias ferramentas. Então ele tinha que ir arrumar uma pedra e fazer uma lança, fazer um negócio ponte agudo, uhum. porque aquilo ia dar eficiência nele para uma questão de sobrevivência. Uhum. Se você trouxer essa ferramenta, porque no final dos contas ele desenvolvia essas ferramentas. Se você trouxer essas ferramentas para o um ambiente de trabalho é a mesma coisa. Eu estou desenvolvendo uma ferramenta de trabalho que vai me dar eficiência, que vai garantir a minha sobrevivência, uhum. né? E isso é um instinto, um instinto dos mais antigos que a gente tem de, meu, eu preciso sobreviver, eu preciso ter as ferramentas adequadas, na questão do trabalho, exatamente a mesma coisa se a gente não tem as ferramentas, e isso vai de tudo né você não, pô, se você não tem um computador adequado, demora 20 minutos para inicializar olha o tempo, o dinheiro que uhum. você tá jogando
1: fora
0: uma pessoa chega e fica 20 minutos esperando o computador ligar.
1: Calcula esses 20 minutinhos diários no final do mês quanto um, de tempo? Quer ver um
0: outro exemplo? É. Né, pra área comercial, se você não tem um celular apto que, que te sirva, né? Por exemplo, é, hoje com a tecnologia e com o WhatsApp, hoje muitas conexões com o cliente você faz pelo WhatsApp. E aí se você tem um celular que trava quando você quer mandar muitas mensagens, você perde muito tempo naquilo. Então às vezes o custo de um celular é muito menor do que o custo de deixar de fechar com um ou dois clientes. Então são pequenos cálculos que às vezes um dono de PME acaba não fazendo e no fundo está impactando no resultado dele e no engajamento da equipe. E por incrível parece, impacta emocionalmente no colaborador
2: Sim. que não tem o que precisa. Né? E sabe o que negócio... isso
1: gera? É o nós contra eles. Uhum. Aí fica os funcionários acreditando que o dono não dá o que ele precisa, o dono acreditando que o funcionário não faz o que foi combinado, não entrega resultado, que tá todo mundo numa guerra um contra o outro, quando na verdade é só uma falta de dar o básico, e atender as questões, é, questões básicas, básicas. E o melhor de jeito, de sabe qual é o
2: melhor jeito para descobrir quais são as coisas que não estão sendo atendidas?
1: Como? Perguntando. Não
2: faz uma lista maneira. pro colaborador pergunta meu quais são os equipamentos que tá faltando para você ou que não estão de acordo com o teu dia a dia com tua atividade a gente descobriu porque na hora de fazer o planejamento do o lance do computador dos 20 25 minutos para inicializar o computador porque na hora de inicializar na hora de o cara da TI fazer o plano dele ele foi olhar e falou pô os computadores estão muito lentos estou recebendo chamado toda hora e na verdade não tem o que fazer formato computador Formata, tira todos os excessos... Passa o clean, não sei das quantas lá... Que tem esses negócios uhum. aí... E o computador continua lento... Então a melhor pessoa para poder saber... Eu nunca imaginaria que o computador demorava 25 minutos para inicializar...
1: Não, na verdade eu ia trazer um exemplo aqui interno... Por exemplo, a Raio F... Utiliza computadores para editar vídeo... A minha máquina, ela pode ser muito inferior do que a deles. Mas Sim. a deles precisa ter um processador muito bom. Não,
2: aliás, a máquina do F é top, né? Não, eu eu é bonitona, é, é bonitona. É, eu eu um mais da máquina da Rai. Da é mais bonita, né? da Rai paga
0: três o vezes, do vezes é. o F. É. Pô, mas olha é. só,
1: o F, ele fez um estudo e fez um corte de custo quando ele foi comprar essa máquina. Porque ele não, poderia é top, ter comprado é top, um é top, Mac, é top, é top. só que ele falou assim, pô, essa daqui, ela tem... O, as funcionalidades tão boas quanto tá mais barato, ou até melhor, talvez, é. tá mais barato, vamos cortar custo. Ele cortou custo, comprou uma máquina que atende o que ele precisa... E hoje aí a gente tá com esses vídeos, essas produções ah, topíssimas top, aí. Top, 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 top. <risos> Exatamente. <risos> e o F tem uma aí?
0: experiência, ele começou a usar um outro computador que tinha aqui, que era uma máquina até um pouco mais avançada é verdade. comparado à da equipe, só que não rolou, ele ficava um dia pra renderizar um vídeo. É, ele
2: tem as telas grandes também, né? Não é só o computador, você tem que ter um computador, tem que ter um monitor maior pra você poder ver no detalhe, esse Isso tipo de é um, coisa. Isso
0: é um outro ponto que a gente precisa implementar também dentro do EG, com né? Com certeza. Ai, ah, quebrou outra tela? Complicado. <risos>
1: É, outro ponto também com relação a isso é... A gente descobriu a questão de fone de ouvido, né? Uhum. Pô, a gente precisa de fone de ouvido. É uma necessidade básica hoje dentro do EG. É um material necessário. Então, a gente está fazendo levantamento de orçamento. Tem muita gente
0: falando. Exato.
1: É muita gente dentro do escritório falando. O Luiz descobriu um microfone mais sensível na boca, que a gente consegue falar mais baixinho, mais tranquilo, que o cliente consegue ouvir. Pronto, a gente está fazendo um orçamento agora para trazer esse material que a gente entendeu que é necessário. É,
2: porque, por exemplo, para mim já me incomodou várias vezes a gente tá mudando. né? Quem está seguindo a gente não sabe. A gente vai mudar de escritório, a gente cresceu, precisa ir por um espaço maior. E a gente tem equipe de vendas, tem Pre-sale, tem sale, uh, tem o CS, então todas as pessoas conversam no telefone com o cliente. E, e não aí, só eles, né? É o financeiro, o máximo, isso, Aí fala, todo, né? todo mundo fala e a gente precisa fazer reunião, então falta sala de reunião. Uh, quando você está se concentrando para fazer um trabalho, tem muita gente falando, falta sala para com privacidade para ter aquele thinking time, tempo para pensar esse tipo uhum. de coisa. E aí é quando a gente olha, o espaço não funciona. E a gente pode, por uma questão de. Evitar custos, ficar adiando, 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 adiando. Só que chega uma hora que a produtividade cai num nível que você não consegue mais. Sim. eu Várias vezes eu tenho que fazer, falar alguma coisa com alguém. Eu desço pra ir falar no, no Imperatriz, no café. E olha o tempo do é...
1: deslocamento uhum. também fazendo Tudo isso. Tudo isso
2: causa. Imagina assim, você fala assim, pô, preciso ter uma conversa. Não tem um lugar pra ter privacidade pra ter conversa. Preciso fazer um negócio, mas tem um monte de gente falando o tempo inteiro. Não consigo me concentrar. Sim. Isso aumenta o nível de cortisol. É. né Sim. Faz com que a pessoa chegue em casa frustrada. Faz com que ela chegue em casa frustrada. E tem arrompantes de... Mau humor, não tem como você se apaixonar por uma empresa desse jeito para ser um funcionário engajado, que tenha conexão com aquilo que faz, uhum. com aquilo da empresa. Então, questão número dois: eu e tenho sabe... os ferramentas necessários para realizar um bom trabalho.
1: E sabe o que é mais legal desse episódio, particularmente que a gente está falando? A gente não está trazendo como se, tipo, ah, você, dono de empresa, não faz. A gente falando, não, nós também estamos olhando para nós dentro da empresa. Todo momento que a gente está gravando um episódio, principalmente sobre essas questões de engajamento, a gente está olhando dentro, pra, dentro da nossa empresa e não vendo o que, que a gente precisa trabalhar. O que, que esse Q2 aqui não tem, Esse Q2 não está sendo atendido em algum momento aqui? Como a gente falou, questão dos fones de ouvido, a gente vai trabalhar, a questão da sala para a gente, né? uhum. o, o próprio escritório que a gente está trocando agora. Mas assim, é uma reflexão interna, porque é o dia a dia, Sim. não é... Não, e, é, não parece que aqui está tudo perfeito. E, outra, né? e é uma
2: questão que ela não se resolve por si só numa única vez. Porque a solução que você dá hoje, tua então empresa cresceu amanhã, você precisa de uma solução Sim, diferente. Então, a então hoje, 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 né? hoje a gente usa o Wi-Fi amanhã a gente vai ter que colocar a rede cabear tudo. Vai ter que colocar. Né? E é um custo, é um e investimento. Isso. E aí hoje a gente tem uma sala de reunião, mas amanhã a gente precisa de quatro salas de reunião, porque, porque as pessoas utilizam. Então o RH precisa da sala de reunião. Oh, imagina, a gente está contratando nove pessoas. Aí a gente tem que vir aqui gravar. Enquanto a gente tem que vir aqui gravar, o RH tem que entrevistar pessoas. É. Então ou a gente grava ou RH entrevista as pessoas Exatamente né? uhum. Aí eu falo assim, pô, não consigo realizar meu trabalho Eu não tenho uma sala pra entrevistar as pessoas uhum. Ou não consigo realizar meu trabalho, não consigo gravar meu podcast Porque o RH tá toda hora usando minha sala
0: é Exatamente ficam
2: é fica
1: guerras, né? Vão se criando guerras dentro da empresa, sendo que, na verdade, é uma necessidade que não foi atendida. É frustração. Você fala uhum. assim,
2: nossa, não dá nem vontade de ir, porque eu vou lá, vou ter que entrevistar as pessoas. Vou entrevistar onde? Aí é. eu vou entrevistar lá fora, lá fora tem um monte de gente conversando no telefone, e aí não dá pra me concentrar no que a pessoa tá falando, na postura corporal, Sim. nas perguntas certas e esse tipo de coisa. Então, por incrível que pareça, é uma questão que parece ser simples, muitos, muitos donos de empresa não pensam
0: uhum. uh, em como resolver esse, esse gap. Só vale ressaltar que a gente é, veio dessa é, entrada de novas pessoas muito no, no fim do segundo semestre desse ano, do ano passado, né 2019, então a gente vem com essa programação para 2020, é, eu acho que a gente não conseguiria ficar tanto tempo com nove pessoas aqui dentro como a gente está hoje, mas essas novas pessoas entraram quatro agora nos últimos cinco meses. E, e o pior é que a gente
2: vai ter que fazer duas mudanças, né?
0: E, é que, e você tem que colocar isso no plano, são duas são mudanças. São ofícios.
2: <risos> é. A gente está numa sala, a gente vai mudar para outra, porque a gente vai contratar mais nove pessoas. Uhum. Ao longo do ano a gente vai crescer, e a sala que a gente vai, vai ficar pequena. Aí você fala, ah, por que, que não aluga uma sala maior agora? Não, porque no momento ainda ele alugar uma sala uhum. maior. Sim.
1: Uhum. Né? Então, é, é um dinheiro a mais, é... É, tudo bem. São várias é questões, é, é tudo é, mais. Isso, <risos> é,
2: é. Então a gente vai fazer uma mudança, e a gente sabe que, se seguir o plano, no ano que me tem que vou de novo de sala gente. e faz parte Pum. do jogo né? e se a gente tiver segue que mudar tá eu, eu, eu gosto do, do segue o plano tem uma uma amiga minha que eu admiro bastante o trabalho dela ela é a número um no segmento dela e ela toda todo post que ela faz ela coloca lá número um não sei o que ganhamos tal prêmio segue o plano segue o plano segue eu gosto desse Nossa. segue o plano começar a usar não é minha né mas eu começar a usar o segue o plano
0: uhum. Pô, segue Mas o plano. segue
1: o plano sim Uhum. que é só seguir no plano que não é não. E,
0: e dentro de tudo que a gente está falando né acho que o Marcelo pontou algumas vezes é, quando a gente consegue encaixar esses que essas questões questão um questão dois é, e realmente eu tenho tudo que eu preciso para exercer um bom papel a gente está falando de produtividade é, e um funcionário que produz mais, 10, 5, 5%, 10%, 15%, ele vai refletir lá no final do mês, no engajamento, claro, mas vai refletir na parte financeira, no teu lucro, vai, vai refletir, é, refletir na performance dele uhum. dentro do dia a dia dele. Um vendedor vai converter, em vez de converter é, uma a cada 10, converte duas e, e etc. Isso a gente tem que botar muito na ponta do lápis, porque uhum. como a gente veio conversando nesses 25 minutos, os donos de pequenas e médias empresas eles acabam pensando somente no custo e não enxergam o investimento que é proporcionar para o colaborador as condições necessárias para eles entregarem resultado então é só no custo imediato é,
2: o engajamento já impacta em lucro né Sim. por si só o engajamento agora imagina o seguinte né uh, se você tem uma lança afiada, você vai sair para caçar com uma lança né e aí a tua lança não tá afiada, você pode morrer porque você não tem uma lança afiada.
1: Uhum. Esse é. é um ponto que eu ia tocar agora, na segurança que pode proporcionar ao colaborador quando você tem os equipamentos necessários. É,
0: exatamente.
1: A segurança que ele tem em vários aspectos. Às vezes é uma luva que ele não está utilizando que ele uhum. deveria estar tá utilizando, que vai dar tanto mais produtividade, lucratividade para a empresa, quanto segurança, segurança para aquele funcionário que está exercendo aquilo. Uhum. E um exemplo também é o... O Robson contou no nosso podcast o 13, sobre, que tá lá na frente, é prejuízo, do prejuízo ao lucro. Uhum. E ele conta sobre o... Como é que é o nome? Estriche? Estriche? Estre... Stress. Estre... Estreche. 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 Acho que é. Estreche, que ele fala que eles utilizavam o estreche lá para encaixotar as máquinas e tal. E, as caixas. As caixas, as ca, as caixas da... Encaixotar as caixas, isso aí. Uhum. Pra juntar elas. E eles trocaram o stretch que eles gastavam horrores com aquilo e era meio trabalhoso pra eles também. Dá, dá pra fazer até uma
2: trava-língua, né? Estresse pra encaixotar as caixas.
1: É.
0: <risos> trava-língua, mas não é. E eles trocaram
1: ideia. por corda. E pros funcionários, ele achou que é Ficou ali, muito mais fácil. Ficou muito mais fácil. Foi um corte de custo. Pros funcionários foi ótimo e é simples foi corda. Ele nem, ele nem gasta mais com o stretch Aquela fita lá que. Ele gastava dois mil reais dois por mil mês só reais. com estresse. E agora acorda, ele uhum. comprou uma vez
0: acabou. E acabou Fez o teste Uhum. e
1: claro, não, agora não toquei no assunto de segurança em si, porém é um, é um simples exemplo, né, sobre uhum. essa é,
2: mas uhum. imagina, se você tem uma ferramenta ali vai a, hoje com a tecnologia a gente tem muitas ferramentas que aumentam a produtividade então é um software, tem muita gente que não tem software financeiro é um software financeiro que te dá visão do negócio Sim. você toma a decisão da sua empresa, você vê a situação da sua empresa em alguns minutos você vai ter um software de CRM que te mostra como que está tá, todo o teu funil lá, quantas pessoas estão mudando de fase a fase até você colocar venda você consegue ter uma previsibilidade de vendas se você tem lá as ferramentas que vão te ajudar a criar uma página na internet, criar uma oferta, se você tem um designer, toda vez que você precisa fazer uma campanha, no nosso caso, que a gente usa muito marketing, né? precisa fazer uma campanha. Aí... Hoje, hoje o nosso designer ele é externo né uhum. o que dificulta a nossa vida se eu quiser uma subir uma campanha hoje o designer não está disponível para subir a campanha hoje tem que mandar o designer ele vai colocar no backlog dele vai demorar para me entregar ou seja a ideia quente que eu tive hoje ela só vai para daqui a três dias se o designer está interno a ideia quente que eu tenho hoje sobe em duas horas isso não, é um não, recurso. É um recurso. É um recurso. Os Sim. equipamentos necessários para realizar é, um bom trabalho. Então, é, pode parecer uma questão muito simples, mas não. A gente tem que estar tá sempre dando este olhar para o que a gente está fazendo, dando foco para o que a gente está fazendo. Porque hoje você... Toma umas soluções para ter as ferramentas adequadas neste momento. Conforme você cresce, você evolui, você vai precisar de outras coisas. Uhum. E isso vai estar sempre permeando o crescimento da sua empresa. Entender que até aqui eu tinha essas ferramentas, daqui em diante eu tenho que ter outras. Então, até determinado ponto, uma planilha de Excel resolve o seu problema para controlar uh, o, o, o fluxo de caixa, uhum. as vendas, os leads. Chega um momento que já não dá mais para ser uma planilha de Excel. Você uhum. vai precisar de um, de um software, a gente usa aqui. Spotter, o Pipe Drive, Sim. a gente usa o RD Station, quer dizer, a gente usa.
1: Campaign. Active
2: Campaign. A gente usa ferramentas que vão facilitar a nossa vida. No começo não precisava, agora precisa.
0: Sim. Né? Uhum.
2: Então, por exemplo, você pode começar você mesmo, faz seu post e sobe no Instagram. Sem ferramenta nenhuma. Mas com o tempo para você otimizar o seu trabalho, você vai precisar de, um, de uma ferramenta. A gente aqui usa o Emlebs. Uhum. Você faz todas as suas programações, deixa programado e todo dia naquele horário, naquela com consistência, o teu conteúdo sobe, uhum. né? Então,
1: Aí você tem o trabalho de uma vez agendar tudo e fica programado pro mês inteiro, por exemplo, e otimização, isso, otimização,
2: otimização, otimização. É. Então, essas coisas aí facilitam a vida. Então, Q2
1: tem mais algum, algum exemplo para trazer pra gente sobre esse que é, Marcelo? Alguma história de algum cliente, ou sua mesmo? É, nas suas empresas? Algum outro
0: exemplo na Luma ou até na própria Connect que você se recorda que teve uma diferença muito grande é, resolver aquela situação?
2: É, de bate pronto assim, não me lembro, mas eu acho que tem bastante coisa. Que a gente pode... Tem coisas que a gente vai descobrindo, né? Sim. Tem coisas que a gente vai, 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 vai descobrindo ao longo, ao longo do caminho. Tem coisas que, a gente, que são muito evidentes e a gente não cuida. Que é só conversar com o um funcionário. E tem coisas que são descobertas, né? É, ferramentas igual... Vamos lá. É, agenda. Né? Agenda é uma ferramenta... É para o empresário que uhum. tem muitos planos e ele precisa realizar todos os planos. Ele tem que fazer um trabalho de agenda. E aí você vai ter várias coisas que podem te ajudar a você cumprir a tua agenda da melhor maneira possível. Por exemplo, aqui a gente tem o Tudoist. Tem gente que não usa. Eu, o, a Retiel, ela usa o Tudoist, coloca tudo na minha agenda através do tudo E isso facilita a minha vida no dia a dia. Tá?
1: E tem o um plano de 90 dias também. Tem o né? um
2: plano de 90 dias, que é uma ferramenta que ajuda eu poder planejar e manter o foco naquilo que eu preciso. O uhum. próprio planejamento estratégico é uma ferramenta. E eu estou falando de é, não necessariamente ferramentas no sentido de... Mas será que eu tenho uma mesa onde eu posso colocar as minhas coisas? As coisas estão perto de mim, estão longe um de armário, mim? Né? Né? Inclusive, a, as grandes empresas de gestão brasileiras que existem, elas começaram com um programa que era o 5S, que lida justamente disso. As coisas que eu preciso usar com frequência têm que estar tá mais perto de mim. Uhum. As que eu não uso com tanta frequência estão tá mais longe. Por quê? Para facilitar o meu dia a dia, para dizer para o Poder produzir mais. Né? O ambiente do meu trabalho está arrumado? Ele está uma bagunça? O ambiente de bagunça faz com que você produza menos. Uhum. Então, você tem outros aspectos. E uhum. o grande ponto que o empresário tem que entender é a frustração vai gerar problemas emocionais que vai fazer que o funcionário desengaje e não performe do jeito que precisa performar.
1: E uma outra questão que me corrige se entra nesse que ou não, nessa questão de engajamento, é a própria habilidade do funcionário se ele tem. Se ele. Uh, tá, ele está tendo recurso de se desenvolver para executar é, um determinado é, tarefa? No,
2: no, ele não é tão objetivo assim. Do, uhum. Esse item não é tão subjetivo. Ele é mais
1: físico, né? Mais, é, mais uhum. Mas tem a
2: teoria da janela quebrada. Já ouviram falar da teoria da janela quebrada? Já, Sim. mas contei. Então tem a teoria da janela quebrada. Então, o que é a teoria da janela quebrada? Sei lá em que ano, muitos anos atrás, você ia no metrô em Nova York. E o metrô era tudo pichado, né, as uhum. janelas quebradas. Então, tinha descaso, ninguém cuidava do, do metrô, todo mundo usava aquilo muito mal usado. E aí, alguém, não sei exatamente quem, chegou lá e falou, vamos começar a cuidar disso. Então, pintaram tudo, tiraram tudo, arrumaram todas as janelas, eh, tiraram todas as pichações, e aí que acontecia? as pessoas iam lá e pichavam de novo e aí que eles faziam e eu limpava e limpava e limpava e aí com o tempo né aquele negócio estava sempre limpo as pessoas passaram a cuidar daquilo né pararam de pichar as pessoas começaram a cuidar daquilo é, de uma outra maneira então, é a mesma coisa na empresa. Quando está todo mundo cuidando daquilo, porque olha e fala assim, ó, o escritório está sempre organizado, sempre arrumadinho, sempre bonitinho, tem tudo o que precisa no lugar certo, os equipamentos, tem tudo o que facilita a vida, as pessoas tendem a fazer o quê? Cuidar daquilo e manter aquilo em ordem organizado. Agora, se a coisa está desleixada, não tem os materiais que preciso, e eu falo e ninguém me escuta, qual que é a tendência? Vamos pichar isso aqui? E a gente picha, e a gente uhum, quebra, e a gente uhum. faz mau uso. Né? Então, a gente não é, não, não é bem isso que diz a teoria das janelas quebradas, mas a, a essência da ideia
1: Sim. é essa. Eu conheci essa teoria, na verdade, de uma outra com uma outra metáfora, uma outra história, na verdade, que é essa é história carro, pode né? ser real. Que é a do... É, eu não lembro se é a do carro ou da janela mesmo, de uma casa. Eu acho uhum. que a primeira vez que me contaram foi a janela de uma casa. Que passaram para uma rua... Tinha um vidro quebrado e não foi consertado. Aí passavam as pessoas... Tipo, via aquele vidro quebrado, jogava a pedra e quebrava mais o vidro. E tipo e passava e ia embora. E quando arrumaram a, a janela... Tipo, parou de acontecer isso. Porque arrumou. Não tem agora. E só aconteceria quebraram. se tivesse um acidente. Me contaram isso... Quando eu reclamava que eu, meus pais jogavam a bagunça da casa dentro do meu quarto. isso faz bastante tempo. assim Faz uns três anos, mais ou menos... E eu falei assim, pô, faz bastante tempo não, três anos não é tanto tempo, né, mas... É, eu falei, pô, que, por que, que eles estão jogando a bagunça? Eu falei, tá, e você mantém isso? Você mantém o seu quarto arrumado pra que eles olhem pro seu quarto e falem, não, não vamos... Não vamos bagunçar o quarto da Aline, porque o quarto da Aline está bagunçado, não, está arrumado? Hero. Eu falei, putz, é verdade. Porque eu deixava ele bagunçado, eu dava... O, eu deixava... Dava o gatilho para a pessoa. Pra... Bom, aqui tá sem assim
0: bagunçado. Joga ali mesmo que ninguém É só voltar ali.
1: Uhum. Então, olha só. Me contaram isso. Então é bem, bem interessante. Essa
0: Complicado, situação. Aline. Ó, e tem uma frase aqui dentro do livro que é bem legal. Que é assim. Quando os funcionários carecem dos meios para realizar bem o trabalho, logo ficam frustrados e com raiva da empresa por colocá-los numa situação tão difícil. Essa frase é, é o que representa esse Q2... É, Eu tenho os equipamentos necessários para realizar um bom trabalho. Uhum. Gente, é isso? É Vamos isso, ficando sim.
2: por aqui. Não esquece de compartilhar. Aperta o like. Vai no meu Instagram, Marcelo, Marcelo Germano EAG ou Empresa Autogerenciável. Vai lá, comenta. Isso.
1: Sim, deixa a sugestão, deixa a sua pergunta. Comenta sobre suas experiências com, com seus funcionários. Amigos. Compartilhe com seus amigos empresários que também passam por esse problema.
0: E não se esqueça, né? Tô Toda quinta-feira, 6h41 da manhã. No, no YouTube, <risos> em todas as plataformas é, de podcast. Spotify, Google Podcast. Apple é é, Podcast. Apple é Podcast. É Apple Podcast mesmo? É ah, podcast. Eu acho que eu falo iOS, né? É. É, isso é isso aí. Gente, até mais. Obrigado. Fui. Valeu.